0: Y empezamos a indagar sobre la adopción, mira, y a, y a mirar historias sobre todo, porque pues uno piensa en la adopción y es un tema que muchas veces es, es lejano, ¿no? Se paraliza de tomar una decisión que puede ser maravillosa en tu vida, ¿no? O sea, no solo darte una hija o un hijo, sino darle un hogar a ese ser. Y yo creo que la parte de la mamá adoptiva o el papá adoptivo es... Eh, practicar el amor incondicional. Qué bonito encontrarse almas que, que no son biológicas, pero mira, se acompañan, se quieren, eh, se acompañan en este maravilloso camino de la vida. Para mí es el mismo amor, es el mismo amor. Yo no lo cambiaría por nada.
1: Esta es la voz de Vanessa Hogg, presentadora de Noticias Telemundo y también una ambientalista comprometida. Se imaginan complementar su hogar con un bebé. Adoptado después de 27 años de haber traído a un niño biológicamente al mundo. Pues este es el caso de mi colega y amiga. Se estima que hay 8 mil millones de habitantes en el mundo. Y esta cifra, este dato, por el impacto que tiene en el mundo, en nuestro planeta, esa huella ecológica, inspiró también a Vanessa y a Inti, su esposo, a adoptar a una niña en Colombia. Esta es mi conversación con la mamá de Zurita. Historias reales, gente real, sonidos que despiertan y motivan. Porque si aprendemos de los más inocentes y auténticos, probablemente nos hacemos más sabios. Vulnerable, algo despistada. ¿Really? Dog y madre adoptiva y de crianza temporal. <risa> Comparto historias de los que cuidan seres desprotegidos de otros, incluyendo animales frágiles. Porque cuidar te hace cuidarte, perder te hace ganar, llorar quizás luego te hace sonreír. Aprender y comprender te hace amar, y mejor aún, a actuar. Aquí estamos para expresar, no para impresionar. Cuento historias con propósito de gente con persistencia de mosquito, paciencia de hormiga, lealtad de perro y desapego de gato. Gracias por estar aquí. xiomara en 360, I can... You can, we can. Peruano, colombiana, o sea que entiende bien la raíz de esta pequeña de la que estaremos hablando, Zurita. Ella además es una súper colega y amiga, y no diría que necesariamente en ese orden, eh, 20 años en la televisión en español, en Estados Unidos, que eso es mucho, decir, eh, cumpliendo su función como presentadora en Noticias Telemundo, también es la directora de la unidad Planeta Tierra, ¿verdad? que es la unidad investigativa del medio ambiente, ¿no? de todo este tema que tanto le apasiona a ella, y es también cofundadora de la organización Sacha Mama, que también educa, defiende y, bueno, ayuda a la población a concientizarse sobre este tema tan importante que es el medio ambiente. Yo voy a empezar con una pregunta un poco muy relacionada, Vane, este, con, con lo que tú haces profesionalmente. Y gracias por tu tiempo y sabes que te quiero y, bueno, me encanta, me encanta.
0: Eh, no, gracias a ti, gracias a ti. Yo feliz de estar contigo, sí, eres, eres una amiga, una, una colega que admiro y respeto y, y una inspiración para mí. Entonces, estoy feliz de, de poder conversar contigo.
1: Y ya entraremos más en detalle de lo que fue ese proceso, ¿no? Y dónde entré yo un ratito para simplemente, pues, contarte mi, mi experiencia. Experiencia. Vale, tú este, estás muy involucrada en temas del medio ambiente desde hace mucho tiempo y una de las cosas que se dice eh, con respecto al tema de la sobrepoblación, ¿verdad? Sabemos que pues, estamos sobrepoblados, eh, es el impacto que pueden tener las nuevas generaciones, lo que, lo que se trata, sobre todo vamos a hablar de las huellas, ¿no? de ese impacto. Y cuando se trata de traer más niños al mundo, muchas personas, incluso hay movimientos, este, que deciden no traer niños al mundo precisamente para ayudar un poco al planeta a minimizar los riesgos de ese daño que nosotros por nuestro sobreuso y abuso de recursos pues estamos siempre eh, manifestando. Así que en algún momento cuando tú decidiste adop adoptar a Suri, en Colombia. Eh, ¿Tú pensaste en esto también? ¿Fue como un plus dentro de esa lista
0: si llegaste sí, a hacer la lista? Sí, sí. mira, justamente, y justamente este mes cumplimos 8 billones de habitantes en el planeta, o sea, pasamos esa marca a los 8 mil millones de habitantes, ¿no? Eh, es, es algo que, que, bueno, hay veces no, 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 no lo pensamos, ¿no? Pero y, y, y 7 billones de habitantes teníamos hace 11 años, o sea que nos estamos estamos creciendo como población en un planeta que tiene recursos limitados, ¿no? Entonces muchas veces pensamos que el planeta Tierra pues es como infinito en cuanto a los recursos, pero no. O sea, tenemos limitados recursos en cuanto a agua, en cuanto a árboles, en cuanto a, a comida, incluso, ¿no? A espacio, ¿no? Entonces pues el problema y cuando piensas en eso no es tanto de pronto la cantidad de personas, sino cómo las personas que estamos habitando el planeta estamos utilizando esos recursos, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá en Estados Unidos, nosotros, eh, los habitantes de este país, tenemos una huella de carbono mucho más grande que nuestros países eh, en vías de desarrollo, ¿no? O los países de, de la, parte, la parte sur, ¿no? Del planeta, y, y gastamos mucho más. O sea, un habitante acá en Estados Unidos gasta 16 veces más recursos que, que una persona en, en África, ¿no? Entonces, pues sí, definitivamente es algo que que siempre estuvo en mi mente, ¿no? Y yo reportando sobre estos temas de medio ambiente durante los últimos casi 18 años de, de mi carrera, eh, siempre, siempre era algo que me que, que sentía como la presión de, de pensar, bueno, yo como trato, trato siempre de vivir una vida en la que pueda contribuir al bienestar del planeta, ¿no? Y de todos los ecosistemas, y pues cómo no puedo, pues cómo puedo lograr que, no, que mi, mi existencia y mi paso por ese planeta no los impacte tanto, ¿no? Y incluso lo hablaba con mi esposo yo decía, Dios santo, será por eso que no puedo embarazar.
1: <risa> probablemente, aprende. yo soy de las que creen en que uno tiene una misión en la vida y ahí la vida pues, te, te, te llevó en ese claro. curva y qué maravilla, ¿no?
0: Así fue, así fue, así fue. Entonces, cuando, cuando ya llegó el momento de, de tomar la decisión, porque llevamos ocho años esperando... Eh, pues el médico nos dijo, bueno, mira, acá hay dos opciones, por, por mi edad eh, principalmente, tienes la adopción o fertilización in vitro que funciona maravillosamente para muchas mujeres, ¿no? Y empezamos a, a indagar sobre la adopción, mira, y a, y a mirar historias sobre todo, porque pues uno piensa en la adopción y es un tema que muchas veces es, lejano, ¿no? Pues yo te conocí a ti, que tenías a Nicolás y a Camila, los conocí a ellos desde chiquititos, eh, a un par de amigos que también tenían, pues habían pasado por esa experiencia, y empezamos a mirar historias en la televisión de, de cómo había sido ese proceso, y nos, y nos llegó al corazón, o sea, la historia tuya con, 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 con Nicolás y con Camila, y eh, mira, nos hizo llorar a mi esposo y a mí, y era algo como que, uy, nos sentía como en el alma una, una emoción tan grande que que eh, así en, en poquitas semanas decidimos es la adopción, o sea, no, in vitro no, nosotros nos vamos a ir por la adopción y, y, y a, hoy te digo, imagínate, ya llevamos eh, casi, más de un año y medio con Zurita, que ha sido la mejor decisión de, mi, de nuestra vida, o sea, no, yo no, yo no la cambiaría por nada a, a, a mi hijita y, y realmente llegó con, pues o sea, de, de una manera tan, tan perfecta y todo tan preciso y todo tan increíblemente pues guiado por Dios que, 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 que estamos pues felices y bendecidos con su presencia
1: Tú tienes un hijo, un hijo que en este momento tiene, bueno, es casi un médico, ¿no? Ya, eh, yo creo que no se ha graduado, pero le quedará poco, ¿no? Está sí, 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 en sí, este sí. momento estudiando en la universidad, está en Yale, estudiando medicina. Es a un niño que yo de pequeño, que pues yo conozco a Vanessa de toda la vida, fuimos colegas sí. en Telemundo y bueno, y seguimos amigas, por supuesto. Y a ese niño yo le decía osito. Ahora, osito, sí. tiene su osita, que es su hermanita. Y no te voy a preguntar tanto el impacto que ha tenido en tu hijo, sino... Sí en ti, esa de diferencia de edad, de repente ser mamá de nuevo, que no fue por sí. error, además fue buscado sí, sí. Eh, ¿cómo, ¿cómo se siente realmente ¿no? el, el tener aún casi papá por un lado, porque ahora tu papá, tu hijo ¿cómo, no? también me imagino que te da los consejos de vez en cuando, sí. pero bueno, es muy sabio y, y ahora tienes una, una bebé chiquitita.
0: Pues maravilloso porque es una experiencia completamente diferente, o sea, imagínate, yo fui mamá a los 19 años de, de, del oso, como le decimos nosotros, el osito que se, pues, se llama Sasha, hay que decir se llama cierto. Sasha, sí, el doctor, <risa> ya casi doctor en unos meses y, y pues fue bueno, maravilloso, la verdad que para mí Sasha es mi sol, en verdad el sol de, 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 de mi vida y, y mi motivación y el motor que me ha, me ha traído hasta aquí porque realmente es por él que me levanto todos los días con todas las ganas de trabajar, de hacer de, de crecer, de evolucionar, de crear ¿no? de aportar a este, a este planeta de la mejor manera y y, y yo, pues, era muy jovencita y, claro, tenía toda la energía, toda la, bueno, toda la fuerza, ¿no? Hasta la fuerza física, ¿no? A los 19 años, pues, uno va comiéndose el mundo por delante. Y... Pero también al mismo tiempo, pues, obviamente la, la inmadurez de la edad o, o, o de pronto, pues, eh, que estaba también construyendo mi carrera, terminando la universidad y empezando a trabajar. Entonces, yo creo que Sasha, eh, él y yo crecimos en muchos aspectos juntos y, y fue una experiencia maravillosa porque fue un equipo, ¿ves? O sea, para mí Sasha es, es no solo mi hijo, sino, sino fue, o sea, y es mi, mi mejor amigo, o sea, él es... es un ser muy, muy especial y, y me trae pues, siempre tanta luz, tanta alegría, tanta satisfacción y, y compartir con él, pues compartir esta vida con él ha sido una, una bendición, un, un joy, en verdad, que siempre es una alegría tenerlo a mi lado. Y, y, y Zurita, pues imagínate ahora los 46 que me, que me entregaron a la bebecita, eh, pues algo más pausado, ¿no? O sea, una, 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 una maternidad más, yo diría, más consciente, más presente, más... Eh, más tranquila y, y más paciente, o sea, son muchas otras, otras cualidades que vienen a, a otra mamá completamente diferente. Yo te diría que Sasha tuvo una mamá y Zurita tiene otra mamá diferente, ¿no? ¿No? Déjame
1: decirte algo, es un poco absurdo incluso hacer esta pregunta, pero ya sabes, yo soy espontánea, bueno, ya me guste a ver qué sale de esto, ¿no? Este, porque siempre salen cosas maravillosas, pienso yo que cuando se hacen las cosas de manera auténtica y espontánea, ¿no? Y, y, y sí me da mucha curiosidad, este, y quiero una respuesta desde el corazón, ¿no? Por supuesto, como eres tú. ¿De verdad se quiere igual a un hijo biológico que a un hijo adoptado, Vane? ¿Hay alguna diferencia... Eh, ¿hay algo que tú puedas resaltar de un caso y del
0: otro? Pues mira, qué pregunta tan importante, porque, porque yo creo que, mira, idealizamos mucho la adopción, el proceso de la adopción, ¿no? Y también, como tampoco se conoce mucho y tampoco la gente habla mucho del tema, entonces se piensa que, bueno, tiene que ser, bueno, una conexión instantánea, tiene que ser algo mágico y ya resultó tu hija, eh, yo creo que es, es un proceso, es un proceso y es un proceso de adaptación, ¿no? O sea, de ese ser que, imagínate, o sea, ese ser que trae un camino, trae un recorrido, estuvo en la barrita de otra mamá, de otra, de otra, de otra mamá, durante nueve meses, sintiendo, respirando, o sea, viviendo en, en esa atmósfera, en, en, con esos sentimientos de esa madre, eh ha llegado pues a un hogar o, o, o al lugar que ha llegado y después pasa a, a ti, ¿no? A los padres adoptivos, ¿no? Es ese, es ese tiene una conciencia de lo que le ha pasado, ¿no? Que de pronto nosotros no, muchas veces no, no se cree porque es un bebé, ¿no? No, no pasa nada del bebé, ¿no? No, no, no se da cuenta, pero se da cuenta de absolutamente todo, ¿no? Entonces hay un proceso de adaptación, y tú como madre, que también, pues, mira como es esa vía la naturaleza, o sea, el embarazo te prepara esos nueve meses de, de estar viendo como los cambios en tu cuerpo, empezar a sentir al bebé, te conecta con ese ser, y después tú das a luz, un ser que está totalmente conectado a ti, ¿no? Eh, en la adopción, no, en la adopción es un proceso, que tú estás haciendo papeles, eh, eh, haciendo trámites durante muchos meses, y, y esperando, a la espera de que te digan, bueno, este es eh, el bebecito, la besita que, que, que te han asignado, el niño, la niña, ¿no? Entonces, mmm, no está esa, esa preparación que yo creo que sí le hace falta a uno como mamá, ¿no? Eh, entonces, con Surita yo creo que te diría, para responder tu pregunta, la diferencia entre, entre el amor que nos siente por, por el uno y por el otro, y yo te lo digo de, con toda la honestidad, para mí es el mismo amor, es el mismo amor, pero la diferencia es el tiempo. Porque con Sasha he tenido la oportunidad de compartir 27 años, ¿no? Entonces, claro, hay muchas más experiencias, hay muchas más oportunidades de, de crecer ese amor. Pero con Zurita, una vez me la entregaron, pues, claro, pues muy, muy emocionada, feliz de recibirla y pues con, con todo el corazón abierto, pero fue un proceso. Y a los pocos meses, o sea, adaptándonos, trabajando, yo como mamá, pues muy presente y dándole amor incondicional, porque pues al principio también la bebé, pues, oye, no conoce, ¿no? O sea, no conoce a no conoce a mí, no conocía a mi esposo, aunque fue increíblemente, o sea, ella se adaptó muy bien, pero, pero también hay un proceso, ¿no? De que mira, estos señores, ¿quiénes son? No. Entonces, fue, fue un proceso, y, y yo creo que la parte de la mamá adoptiva o del papá adoptivo es... Eh, practicar el amor incondicional. ¿eh? o sea, todas las mañanas yo me levantaba con todo el corazón a llegar a su cuarto, a recogerla y a, y a, y a, y a cantarle y a, y a mostrarle que ahí estaba yo, su mamá, pues para darle todo el amor y poco a poco ella fue construyendo esa confianza y yo te diría que a los seis meses más o menos, o sea, para la Navidad del año pasado ya estábamos en un punto en que yo sentí que ya, Zurita ya se adaptó y pertenez. ya sabe que yo, soy, exacto, que yo soy su mamá y que, y que Inti es su papá y, y, yo, y yo también, o sea, ¿no? yo también empecé a sentir un amor inmenso, 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 inmenso y fue una cosa progresiva cada vez más grande y en este momento que ya llevamos imagínense, un año y medio con ella, es un amor como, 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 el mismo amor que yo siento por mi hijo o sea, es una cosa que no hay diferencia, entonces pues, eh, sí, sí se puede llegar a sentir, es el, es el mismo amor, es el mismo amor, pero yo siento, por lo menos en mi experiencia, que fue un proceso de, un proceso
1: de adaptación y bueno, que sí el tiempo va uniendo más y al final ves, aquí viene la, la siomarada, ves a uno en la esquina de un barranco y ahí sí que dices no sé a quién agarrarle la mano, <ríe> porque es muy difícil decidir, ¿verdad? Cuando uno sí. habla de niños adoptados biológicos es, la gente cree que te vas a ir por el biológico, pero no necesariamente. ¿no? Mm. Cuando tienen una necesidad, a ambos les vas a querer agarrar la mano. Y esa Así es la es. magia de ese amor incondicional de que, sí. del que tú hablas. Regresamos en un segundo con Vanessa Hock presentadora de Noticias Telemundo y también madre biológica y adoptiva. Y con <risa> gran tiempo de separación. <risa> ya regresamos. Estamos de regreso en Ciudad en 360. Gracias por hacer clic y conectarse. Aquí estoy con mi amiga y colega en ese mismo orden, Vanessa Hawk, madre biológica, también madre adoptiva de una bebé en este momento que está cumpliendo, bueno, casi el año que viene, dos añitos de edad y tiene un hijo que tiene creo que 27 o sea, ella tiene los destinos separados, los horarios, por ejemplo, ella se despierta en la noche, quizás preocupada por las razones totalmente opuestas a las que estaría preocupada por su bebé eh, Suri, ¿no? Entonces, este, pero, pero es una maravilla poder hablar contigo, porque ahora sí quiero entrar en algo, Vane, que estoy segura que muchas personas quieren escucharte por referencia. Tú decías en, en parte de la entrevista, una de las cosas que te hizo a ti tomar esa decisión fue ver historias de adopción, historias que te conmovieron, historias que atraparon tú. Tus emociones. Sí. Y eso puede ser un arma de doble filo. No sé si ahora tú puedes verlo con el tiempo, y es algo, y es una de las razones por las cuales yo hago este podcast, por, el, por la cual hago el, el programa de radio y mucho contenido en televisión por esto. Porque cuando uno se engancha por un tema emocional y uno tiene, sobre todo los que no han sido padres nunca, no, no han tenido esa oportunidad, la emoción va por encima, incluso a veces de la misma sabiduría, de saber si lo estás haciendo bien o mal. Y cuando me refiero a esto es. Tú como periodista tienes una herramienta maravillosa que es la información. Sabes uh -huh. dónde buscar, ¿verdad? Dónde verificar, ¿verdad? Sí. Eh, pero las personas no tienen ese recurso y muchas se dejan llevar por esa emoción, ¿no? Eh, de, simplemente adoptar con lo que le sugiere alguien. Uh -huh. Y ese alguien puede estar cometiendo un auto fraudulento. Sabemos que hay mucho tráfico ilegal de niños. Sabemos que hay separaciones forzadas que eh, las mismas madres no aprueban en esos países. Entonces, para esas personas usted, no. que quieren tomar este camino, Vane, y quieren hacerlo de una manera adecuada, no arrancarle un hijo a una madre, claro, claro. ni a un padre, eh, no cometer un auto fraudulento, no pensar, porque esto también creo que es muy importante a largo plazo, pensar en ese impacto en el niño. Y eso es lo próximo que te voy a preguntar, ¿qué es lo que tú, le vas piensas contar a Suri? Eh, sobre todo su proceso, ¿no? Para su propia, este, ¿sabes? Para su propio, su propio proceso. Entonces, te pregunto, Vanes eso primero. Cuéntame un poco de, de qué le dirías a las personas que están buscando ese camino. ¿Tú adoptaste en Colombia
0: a través de la adopción internacional, sí. privada? Pues mira, yo creo que lo que tú lo has dicho, o sea, lo más importante es la información en todos los procesos que uno vaya a iniciar, más en, en un proceso tan delicado como es la adopción, ¿no? Entonces, no creas, o sea, yo como periodista sí estoy acostumbrada a buscar, a buscar, a buscar, pero en la adopción, cuando comenzamos a hablar lo de la adopción, la verdad que yo siento que tampoco es que haya muchos recursos no o sea yo empecé a leer empezamos con las historias como tú dices nos 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 cogió por el corazón empezamos a ver las historias y no esto es maravilloso y esto es el camino no y después a mirar dónde podía ser no pensamos en Colombia porque pues yo crecí en Colombia mi esposo es colombiano mi madre es colombiana y bueno será una una gran opción pero después empecé a escuchar podcasts a leer libros a mirar artículos a informarme, ¿no? Y esa es la clave, o sea, buscar información y buscar información de fuentes que son confiables, ¿no? Entonces, mirar de pronto periódicos, eh, cadenas de noticias que, en tu caso, pues, mi visión en mi caso, Telemundo, el eh, mundo, que hacen historias que, que te den datos, que te den recursos, que puedas ir a organizaciones que te, que te guíen, ¿no? Y, y una vez tú tienes, pues, todo eso sobre la mesa, tú ya puedes tomar una decisión educada, ¿no? Entonces, así fue mi proceso, o sea, buscar, buscar, leer, eh, eh, hablé contigo, hablé también pues, con un par de amigos que son cercanos que también han pasado por ese proceso y eso me dio mucha, mucha guía y mucha certeza, ¿ves? porque yo creo que en, en el proceso de adopción lo que pasa muchas veces es que como no conocemos, la gente dice, no, para la adopción no, porque no, no, sé, no, no conoces el proceso. Pero antes al hablar, investigar, leer esto ya, ok, mira, pues este es el camino, ¿no? Eh, entonces es, es eso, ¿no? Documentarse documentarse muy bien, documentarse muy bien sobre cada paso que vas a tomar. Y, 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 y confiar, ¿no? Confiar, porque yo creo que lo que lo paraliza a uno de tomar esa decisión es el miedo. Y el miedo... ¿De dónde surge el miedo? Pues de no saber. Cuando tú no sabes, a ti te da miedo, ay, ¿qué me puede pasar? Que puede ser un bebé que de pronto no haya sido una opción, lo que tú acabas de leer? Todo eso eh, pues te paraliza de tomar una decisión que puede ser maravillosa en tu vida, ¿no? O sea, no solo darte un, una hija o un hijo, sino darle un hogar a ese ser, ¿no? Entonces es una, una decisión, pero un regalo de vida inconmensurable, maravilloso. Eh, entonces, pues es documentarnos, enterarnos, informarnos, y
1: hacerlo, hacerlo con amor, y siempre digo, tratando de pensar primero en ese niño, eh, por lo menos lo entiendo hoy. No, yo entiendo mucho que no es tanto lo que uno quiere, sino qué impacto puede tener en ese niño, y de eso vamos claro. a hablar ahora. Pero siempre eh, me gusta también hacer un paréntesis, este nada más para complementar un poquito lo que sí. estás diciendo para esas personas este, que tienen esta intención sí. genuina de amor, de adoptar o de querer apoyar a un, a un menor o a varios niños, no porque a veces uh -huh. vienen, bueno, hermanos, como fue mi caso, sí. no uh -huh. en eh, mi caso fue a través del foster care acá domésticamente en Estados Unidos. Mi recomendación es que si están en Estados Unidos siempre vayan a una fuente oficial, en este caso federal, que sería el Departamento de Estado. Y ahí Ajá. les aparecen las listas eh, de los países que sí pertenecen a la Haya, ¿verdad? Mm. A los que no. ¿Y cómo, cómo podrían ustedes navegar ese mundo de la adopción paso por paso? Yo siempre también comparto esos recursos acá en el Qué podcast importante. y en el programa de radio. Si van hasta abajo y en el podcast van a ver varios enlaces en los que pueden de repente mm -hmm. este, pues, buscar información bastante útil y les prometo que eh, lo hago responsablemente. Sí. Ahora, a la otra pregunta que te hacía. ¿Qué le piensan contar a Suri? Y te lo pregunto porque me he dado cuenta que con el tiempo los adolescentes adoptados, de hecho hay libros escritos al respecto, eh, sienten mucha necesidad de, de saber de sus orígenes, lo que llaman mm. la identidad. Claro. ¿Verdad? Claro. Saber realmente de dónde vienen simplemente por curiosidad, no porque quieran estar con ellos, sino reconocer su identidad. Seguro. En mi caso yo tengo dos hermanos, y estos dos hermanos se identifican uno con otro, ahí tengo como un caminito, eh, quizás, no sé, favorable. Pero en tu caso, ¿cómo piensas tú contarle esta historia a Zurita?
0: Pues, a ver, si tú, tú eres, conoces mucho, mucho más de este tema que yo. Yo realmente estoy, uh -huh. imagínate, apenas un año y medio empezando a caminar esto, tú eres verdaderamente experta en, en, en esto, ¿no? Eh, Incluso te he pedido consejo a ti, ¿no? Sobre, sobre eso, ¿no? Y lo El que consejo hemos...
1: más bonito que tú me pediste fue firmar una carta de recomendación. <risa> sí. yo, yo amé que hayas venido a mi casa a buscar eso, ¿no? De verdad, te amo.
0: Muy lindo. Gracias, ¿no? Gracias, imagínate, tu madrina y de, de su proceso, nuestra zurita. Pero, pero bueno, pues lo que hemos decidido y desde, que, desde antes de que ella llegara es eh, contarle, por supuesto, contarle su historia, ¿no? Y lo que, lo que recomiendan pues, los psicólogos es hacerlo desde que es chiquitita, ¿no? Pues mira, Zurita tiene un año y medio y nosotros ya en la noche, especialmente mi esposo, eh, le cuenta un cuento de cómo ella llegó a nuestra vida, ¿no? Entonces, le, le explica que, pues, ella era, en este caso, pues, era una almita que estaba en el cielo y, y, bueno, que una mamá fue tan maravillosa de, de traerla y venía a nuestra casa y entonces, bueno, pues, pues le, le cuenta un cuentico, ¿no? Para que en su, en su, pues, en, ella empiece en el inconsciente a entender que ese fue un proceso y cómo ella llegó acá. Y así se lo vamos a seguir contando, se lo vamos a seguir contando. Creo que incluso hay libros que tú puedes hacer con libros que, que tú ordenas en la internet con el nombre de ella para que ella entienda el proceso de adopción y, y cuando pues, ella tenga cuatro o cinco años eh, le va a parecer muy natural porque lo ha escuchado, ¿no? Tenemos libros de adopción también, de, de un patico, por ejemplo, que quiere que, que es adoptado por un osito, por otro muñequito, entonces pues eh, que ella que ve que eso es natural, ¿no? Y nosotros siempre pensamos, y yo personalmente siento que, que quiero que mi hija se sienta muy, 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 muy orgullosa de que es una niña adoptada porque... Eso quiere decir que sus papás, oye, la quisieron tanto, que hicieron todos los esfuerzos, se fueron hasta Colombia para, para encontrarse con ella ¿no? y reunirse con ella. Y eso me llena de orgullo a mí y estoy segura que la va a llenar de orgullo a ellos. ¿no?
1: Pues, Vane, yo te agradezco con el corazón que te abras tú sí. respecto a un tema del que pocas personas mm. quieren hablar. Y si mm. supieran más, quizás más personas estarían, sí. pues adoptando a niños que lo necesiten eh, y, y estarían quizás también ayudando al planeta, que a la final es también tu misión de vida. Así que ahí la vida sí. te ha puesto ese regalo no de dos por uno, ¿no? Sí. <risa> y cerraré con esto. Eh, pienso que hay tres cosas, Vale, con respecto a la adopción que hoy en día considero importante después de tantas entrevistas y de mi propia experiencia y de leer tanto porque me he vuelto, pues, una, me fascina el tema, ¿no? Sí, eh, sí. Una de las cosas pienso que es no negarle al niño la posibilidad de reunirse con, sí. su, con su cultura, sí. con sí. su identidad, ¿verdad? Sí. En mi caso, mis niños haitianos, yo, todo lo que tiene que ver con esa cultura, pues, me encanta que se identifiquen con eso porque es su raíz, sí. ¿verdad? El tema del amor, que sí es importante, no lo es todo, pero creo que sí es casi claro. todo, sí. y el tema de la verdad, siempre sí. ir
0: con la verdad. Claro, claro, qué bonito, pues sí es lo has resumido que... perfectamente. Gracias, Fanny. Gracias a ti por elevar este Gracias. tema, porque tú, tú eres una de esas, de esas pioneras que, que, que está ahí hablando del tema, viviendo la experiencia y siendo una inspiración para, para todos nosotros que, que nos aventuramos en este, en este camino. O sea que tú y Emanuel, ah, maravillosos, maravillosos, y, y te agradezco mucho, muchísimo, que tu experiencia tuvo mucho que ver en nuestra decisión.